0: Og
1: går jeg, hvor jeg står jeg ser mod og
0: Velkommen til Narrativ Salon på Dispuk. I denne salon der kan du høre en samtale mellem Dispuks konsulent Eva Krav og psykoterapeut og kultursociolog Sara Vafaj Blom, der har skrevet bogen Livet med og efter bipolar lidelse, fortællinger om at komme sig. I Den Narrative Salon der fortæller Sara om arbejdet med den her bog, der rummer seks fortællinger fra mennesker, der enten har eller har haft en bipolar lidelse. Og hun fortæller også om udgangspunktet for at skrive bogen, nemlig at hendes datter fik diagnosen bipolar. Denne narrative salon blev afholdt i Dugs lokaler i Sækkersten den 23. november 2021. Hvis du kunne tænke dig at deltage i en af Dispuks kommende narrative saloner, så gå ind på vores hjemmeside under Events og kig på, hvilke spændende personer, der kommer til at besøge os i vores huse. Vi afholder løbende narrative saloner i både Sækkersten og i Aarhus. Til den narrative salon, der er det altid muligt for publikum at nyde et glas vin og høre den her. Samtale samtidig med, at man bliver bekendt med nogle af de narrative værktøjer. Og så starter vi, som du kan høre i baggrunden, altid salonerne med en fælles God fornøjelse med dagens afsnit.
1: Med. Jeg tror, der alle ting, der går. Velkommen til dig, Sarah, hvad er i blog? Og velkommen til narrativ Salon her på Dispuk. Du er jo kultursociolog, og du er psykoterapeut, og så er du mor. Og så har du sagt ja til at komme og tale om øh, din bog, som netop er udkommet Livet med og efter bipolar ledelse, fortællingen om at komme sig. Og øh, jeg har jo fulgt dit arbejde øh, frem til, at bogen den blev udgivet for en måneds tid siden. Og noget af det, som jeg har været grebet af i dit arbejde, det er jo, at du har fået hjælp til bogen af de fremmeste eksperter mm. på det her område. <laughs> Og det er nemlig mennesker, der kender til bipolar ledelse på egne kroppe. Mm. Så det er jo noget af det, vi kommer til at tale om her yeah. den næste times tid. Yeah. Og inden vi gik i gang med det her, så sang vi jo noget om kraft. Mm. Vil du ikke starte med at sige, hvorfor du havde valgt den sang? Men jo, det kan du tro, jeg vil. Tak fordi jeg må være her. Tak,
2: fordi I er kommet for at være med her i aften. Øhm, noget om kraften den kan jeg så godt lide, fordi øh, den minder mig om, at øh, jeg ikke er alene, når tingene er svære. At øh, der er noget mere. Den minder mig også om, at jeg ikke skal tro, at jeg kan kontrollere livet. Øhm, og så giver den mig så meget håb. Så på den måde, så gør den mig glad, og jeg synes, den passede rigtig godt til så det, vi skal
1: tale om i aften. Sarah, hvorfor, hvorfor gik du i gang med at skrive den her bog, med alle de her fortællinger om at komme sig?
2: Det, det er jo en, en længere historie i virkeligheden, mm -hmm. som, som startede med, at, at min datter, du siger jo, jeg er både kultursociolog, psykoterapeut og mor, og, så er det, også mor, jo. og, og det der med mor, det er rigtig vigtigt i den her sammenhæng, fordi der skete det, min datter, hun... Fik det rigtig svært, fik, fik det dårligt, øh, da hun var en, en, en 14-15 år. Og øh, der, fulgte, der fulgte mange år, hvor hun havde det rigtig, rigtig svært. Og det havde vi i hendes familie selvfølgelig også. Øh, og, og vi prøvede at følge med det bedste, vi kunne i hendes bestræbelser på, at, at få det bedre i op- og nedture og alle de forskellige øh, forsøg, hun ledte højt og lavt. Øh, og, og det gjorde vi med hende. Uh, undervejs fik hun nogle forskellige diagnoser, og en af dem uh, var uh, bipolar affektiv uh, sindsledelse. Og uh, det er jo så gået sådan, at min datter faktisk har det rigtig godt i dag. Hun er 32 år, og hun er uddannet sygeplejerske og yogalærer. Hun fik en lille datter for et år siden, bor sammen med sit barns far og uh, er glad for livet. Mm. Har gode relationer og er stabil, øh, tager ikke medicin, oplever ikke, at diagnosen bipolar er øh, har nogen relevans. Og det, som jeg så har stået tilbage med, det er, hvad ville jeg gerne undervejs i de mange, mange år, hvor det var så svært, så smertefuldt, så håbløst mange gange, hvad vil jeg gerne have kunne læse nogle fortællinger fra rigtige menneskers liv om, at de havde klaret det. Fordi der var folk, der sagde til os, at man kan sagtens få et godt liv, bipolar ledelse, man kan sagtens øh, få det rigtig godt. Øh, nogle sagde, at hvis bare man tager sin medicin, så kan det blive rigtig godt. Andre sagde, at det kan også blive rigtig godt uden medicin. Og det lød jo øh, dejligt. Øh, men, men, men i den her lange, svære vej, så kunne vi godt have brugt nogle, nogle fortællinger om mennesker, som faktisk gennemførte det at finde vej til, til et liv, som de synes gav mening. Så derfor besluttede jeg, at, at den på skulle skrives. Øh, og det har jeg så gjort. Og noget af det, jeg har været optaget af, det er egentlig at, at prøve at beskæftige mig med nogle af de ting, som min datter var optaget af, mens hun havde det svært. Nogle gange så sagde hun, øh, at hun græd, og så sagde hun, hvordan skal jeg nogensinde kunne forsørge mig selv, for eksempel. Nu bliver jeg sådan helt berørt igen. Ja, ja. ja for det var svært.
1: Var det noget af det, som, som hendes tanker kredsede meget om, ja. da hun fik den diagnose? Hvordan kan jeg forsørge mig Ja,
2: selv? mens livet var svært. Ja. 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 Hun sagde også, jeg ville så gerne bare kunne tage en uddannelse og have venner, ligesom alle mulige andre unge mennesker. Mm. Og øh, øh, Derfor har jeg valgt, at de seks personer, som optræder i den her bog, de, har de er alle sammen i den situation, at de har uddannelse, de kan forsørge sig selv, og de indgår i gensidigt forpligtende sociale relationer. Mm. Det var det, jeg hørte var vigtigt for hende. Og når jeg har talt med andre unge mennesker i en lignende situation, har jeg også hørt, at det var vigtigt for dem. Så det har været kriteriet, når jeg har skulle
1: udvælge, mm. hvem der skulle være med i den bog. Hvad tror du, eller hvad ville du måske gerne have vidst lidt mere om, eller kendt til, da din datter, hun blev udredet og fik den her diagnose?
2: Øhm, jamen egentlig så. Øhm og det er jo måske underligt, fordi min datter har den diagnose. Jeg ved helt utroligt lidt om den diagnose. Den har egentlig aldrig optaget mig. Nej. Jeg har ikke følt, det var det, der var relevant, at vide en masse om, om bipolar lidelse. Jeg ved, nu har jeg skrevet en bog, der hedder "Livet med og efter bipolar lidelse". Jeg ved stadigvæk ikke noget om meget utroligt lidt om diagnosen. Ja. Jeg ville gerne have vidst noget om hvordan kommer man så. Hmm. Hvordan får man livet til at fungere? Hvordan kommer man videre? Og hvad kan vi som pårørende gøre? Hvad, hvad kan være, vores rolle være i det her? Hvordan kan vi være de bedste pårørende? Hmm. Hvad, hvad så du, det, det ville have så... betydet,
1: hvis, hvis I havde fået måske mere konkrete billeder eller, eller erfaringer, og havde hørt lidt til andres erfaringer?
2: Jeg ved ikke, om vi havde gjort så meget andet, end det vi har gjort, men, okay. men jeg tror, jeg havde haft mere ro. Jeg havde været mindre angst. Ja. Ja. Jeg havde også bedre de gange, hvor min datter, hun havde svært ved at bevare håbet, ja. så havde jeg haft lidt mere hat i.
1: Hmm.
2: Hvis, hvis, hvis jeg havde haft nogle, nogle fortællinger, øh, og kunne sige til mig selv, jamen jeg ved, at det kan lade sig gøre, ja. så havde det været lidt lettere for mig, ja. at blive ved med at bevare håbet. Ja.
1: Ja. Og det lyder som om, at det med håbet, har øh, noget der også, kan man sige, går igennem de her fortællinger. Ja,
2: det er helt klart, det, det jeg har oplevet, der har været det vigtigste, i den proces vi har været igennem, og sådan som jeg, kan høre det hos de mennesker, jeg har talt med. Håbet, det er bare helt utroligt vigtigt. Og bogen her indeholder jo så også et kapitel om recovery teoretisk. Ja. Der er forsket i begrebet, og det har jeg også øh, vil have at skulle med i bogen. Jeg synes, det er vigtigt, når man går i gang med en proces og forsøger at finde ud af, kan jeg komme, og hvordan kan jeg komme, og at man så ved, at det her det er noget. Der findes et begreb om det, der er nogen, der forsker i det, der er nogen, der ved noget om det. Du er ikke alene. Det her er noget, der foregår. Rigtig mange mennesker er en del af det, og derfor har jeg, ønsket, og har jeg selvfølgelig også ønsket, at der skulle komme noget viden med i bogen om, hvad recovery så er, ifølge de her forskere. Og, og noget af det, de siger, det er jo, at håb er helt utrolig vigtigt. Både at man selv har håbet, og at
1: ens omgivelser bliver ved med at håbe på ens vegne. Jeg har jo læst øh, bogen her, og har mødt de seks fortrindelige mennesker her yeah. i, øh, i bogen. Og noget af det, der slår mig, det er, at øh, de er jo meget forskellige og de har meget forskellige historier, og de har meget forskellige erfaringer. Hvad er noget af det, som du har brugt som sådan kriterier for at, at vælge dem ud?
2: Ja. ja, de er netop meget forskellige, og det har, altså, det har været en vigtig pointe for mig, at de skulle være meget forskellige. Jeg har ønsket, at, at så mange mennesker som muligt kunne læse den her bog, og finde noget, som de kunne spejle sig i og sige, åh, det der kan jeg lige genkende. Eller spejle sig i at sige, at det der det kan jeg i hvert fald ikke genkende. Sådan vil jeg ikke gøre, eller den vej vil jeg ikke. Så jeg har ønsket rigtig stor forskellighed. Øhm, det, som er ens for dem, det er, at de alle sammen har uddannelse, er selvforsørgende og, og indgår i de her gensidige forpligtende relationer. Øhm, og, og så har jeg så øh, gjort det, at jeg har struktureret forskellighederne lidt omkring noget med diagnose og noget med medicin. Og det er fordi, jeg har oplevet, at det er to temaer, som er gået igen hos alle de mennesker, jeg har talt med, og i høj grad har gjort det i min datters liv. Hun har virkelig gerne ville undgå at tage medicin, øh, og har endt med at tage medicin. Og, og, og et vigtigt vendepunkt i hendes liv var, da hun fik hjælp til at kæmpe sig ud af medicinen. Og sådan er det ikke for alle. For mange er det sådan, at, at de oplever, at medicinen er god for dem. Jeg har struktureret. Det er sådan, at jeg har fundet nogle mennesker, øh, som, som fordeler sig lidt sådan i forhold til det her med medicin og diagnose. Der er to fortællere i bogen, som synes, at diagnosen, bipolar ledelse, passer rigtig godt til dem. De tager medicin og er glade for det. Det giver mening. Der er to fortællere, som synes, at øh, diagnosen passer formentlig meget godt. Og de får deres liv til at fungere på en meningsfuld og tilfredsstillende måde, uden at tage medicin. Og der er to fortæller i bogen, som synes, at, at diagnosen har ingen relevans,
1: øh, og
2: de tager ikke medicin.
1: Vi har jo aftalt, at øh, en måde, vi kunne komme til at møde lidt af de mennesker her, øh, det var, at du læser lidt passager op.
2: I skal starte med at møde ikke. og, og øh, han fortæller her, jeg kan huske alt fra alle de episoder, jeg har haft, som var det i går. Fordi jeg er så nærværende, altså når jeg er manisk. Jeg oplever alting på én gang, og det brænder, brænder sig fast i hjernen på en god måde. Jeg har fået nogle oplevelser, som andre mennesker ikke får. Og det er jo ikke bare 10 minutter, jeg får. Det er flere uger. Når jeg bliver manisk, går tiden meget langsomt. Jeg kan fx fokusere på et insekt, der lander på spidsen af et blad, og se det hele i detaljer. Når jeg er i totalt nærvær, findes der ikke noget had eller racisme. Jeg har fået meget tolerance, som andre ikke bare kan få, fordi jeg har oplevet det helt ind i min sjæl. Det er virkelig noget, jeg kan bruge til meget. Når jeg bliver manisk, er jeg til stede på en helt anden måde, og engang gik jeg i et supermarked, og der kom en ældre dame med rollator gående. Jeg stod og kiggede på hende og tænkte, hold op, hvor hun smuk, fordi jeg kunne se, på en anden måde, end jeg plejer, og jeg kunne se, at hun havde det godt indeni. Jeg kommer også ind i noget guddommeligt, hvor jeg kommer til at tænke, at det ikke kan passe, at nogen har den rigtige religion, andre har den forkerte. Så prøver jeg at forene det, og mine tanker kredser om, at der må være en enhed, der passer på det hele.
1: Hvad træder særligt frem for dig, når nu du hører jeg ikke fortælle? om sin maniske oplevelser ja, men
2: det gør jo indtryk på mig, at, at det som jo, altså jo endt med, at han er blevet indlagt, og det har også været svært for ham, øh, det, er ikke, det er ikke sådan her, øh, som han beskriver her hele tiden. Men, men det, som gør sådan indtryk på mig, det er, hvor, hvor rig han synes, han er blevet af at, at, at have haft de her vanskeligheder. Og det tror jeg nogle gange er overset, at, at, øh, at der er kæmpe kvaliteter også i de her ting. Så det bliver gjort til problemer og vanskeligheder. Men der er kæmpe vigtige erfaringer, mm -hmm. som, som man går glip af, hvis ikke man er parat til at se det også. Men det er ikke sådan for alle. Der er jo også Anne, som har en helt anden type af erfaringer. Hun oplever, at når hun, når hun er blevet manisk, så har det været forbundet med angst og med paranoia, og det har været virkelig, virkelig frygteligt for hende. Hun fortæller for eksempel... Jeg kan huske fra min første indlæggelse, at jeg troede, folk snakkede om mig og ville mig noget ondt. Mest de andre patienter. Jeg troede også, at de kunne finde på at gøre min familie noget ondt, når de gik ud af hospitalet. Så de første par dage, da jeg øh, var indlagt, gik jeg i sort tøj og tog sort huge på for at være så anonym som muligt. Jeg sagde til min familie, at de kun måtte tage sort tøj med til mig, for jeg ville ikke have, at der var nogen, der skulle vide, hvem jeg var. Der stod navn på min dør. Og det vil jeg ikke have, så jeg pillede det af. Da der var gået nogle dage, og jeg var blevet mere rolig, kunne jeg jo godt mærke, at de andre jo også bare var der, fordi de var syge og havde brug for hjælp. Og der var ikke nogen, der deciderede vinde mig noget. Og hun har også en anden rigtig, rigtig ubehagelig oplevelse, som hun fortæller om fra, fra en indlæggelse. Om natten, når jeg lå i sengen, kunne jeg mærke min ryggrad på en meget ubehagelig måde. Jeg oplevede det, som om jeg fik strøm op igennem ryggen, fordi jeg havde så ondt. Jeg var så bange for, at de skulle give mig ECT, altså elektroshock, øh, uden at spørge mig. Da jeg gik ud for at tale med personalet om det, sagde de bare, du skal være stille, og du skal gå ind i seng. De kunne godt have talt lidt med mig. De kunne godt have mødt mig med varme, og måske fortalt mig, at jeg kunne føle sådan, men at de altså ikke gav mig elektroshock. det ville have hjulpet mig. Jeg kan huske, at jeg gik hen imod vinduet, som man ikke kunne åbne, men jeg havde en fornemmelse af, at jeg ville kunne være hoppet ud, fordi jeg var så bange for at være der, og jeg skrev til mine forældre, jeg vil hjem, jeg vil ud. Anne på lige fod med de andre fem fortællere i den her bog, har været så modige og, og, og øh, så villige til at lade mig komme meget tæt på og, og spørge til meget intime og, og smertefulde erfaringer. Øhm, og 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 de har været villige til at tale om nogle af de aller, aller ting, fordi de gerne har ville hjælpe andre. Det har været den bevæggrund, de har haft for at uh, lade mig komme så tæt på. Og hmm. ja. Hvad siger de så nu, hvor de kan læse om sig selv i en bog? <laughs> ja, det har selvfølgelig været helt utroligt rørende for mig, fordi øhm, for nogle af fortællerne i den her bog, har det her virkelig været en vigtig del af deres recovery-proces at fortælle til bogen, og oplever, at den kommer ud i det offentlige rum, at deres fortællinger er noget. Jeg vil også gerne have, I møder Bent, som er en, en, en voksen mand, som har haft en, en, en fantastisk karriere i sit liv, og, og stadigvæk har det, og arbejdet som chef det meste af sit liv. Der sker så noget på arbejdspladsen, der... Egentlig ikke har noget med ham at gøre, men, men det ligger inden for hans, der bliver en fødevareskandale, som ligger inden for hans ansvarsområde. Og han, han bliver ramt af stress og ender med en meget alvorlig depression. Så siger han om sig selv, "Jeg har selvfølgelig haft svingninger, når jeg ser tilbage på mit liv. Det kan jeg godt se. Men jeg har bare troet, at det var sådan, man var. Man er glad, man er ked af det. Jeg troede ikke, det var noget, der kunne blive diagnostiseret. Jeg troede bare, det var sådan, livet var. Det kan da godt være, at jeg er bipolar. Men han siger også, det kan også godt være, at det er bare sådan, jeg er. At jeg har levet hele mit liv på den måde, og så har jeg haft en depression. For det var faktisk sådan, det endte. Han fik stress, og så fik han en depression. Så fik han diagnosen bipolar. Men han tænker altså, han stiller spørgsmålstegn og tænker, måske er det bare sådan, jeg er.
1: Og så har jeg haft en depression. Who knows? Og hvad siger det dig, eller hvad er det for nogle tanker, sætter det i gang hos dig?
2: Altså jeg, er jo, jeg, som sagt, altså jeg er jo hverken psykiater og har overhovedet ikke forstand på diagnoser, men, men jeg synes, det er interessant at lytte til, hvordan de her mennesker forstår deres egen ledelse. Øh, og og, og når, når ikke diagnosen som ligesom passer helt som en habit, der sidder dårligt eller sådan, at så bøvler det lidt. Øh, og, og det kunne godt være, at der skulle være plads til mere flertydighed i måden at tale om, hvordan man har det på... Øh, der er sådan en, en, en forsker, der beskæftiger sig med, med recovery. Hun siger, når hver spørger mig, hvad jeg er, spørger mig, hvad der er sket for mig. Ja. Så til forskel fra diagnosen, så taler ja. hun om, at der er mange forskellige måder at forstå det, der er sket i livet på. Ja.
1: Er der også noget omkring det, omkring øh, livsbegivenheder, som på en eller anden måde måske også står frem for dig, når nu du ser ud over de her øh, fortællinger? Det er jo ikke sikkert, at du nødvendigvis kan se et mønster, men er der ja. noget omkring livsbegivenheder, som, som på en måde altså, lidt frem?
2: både på den ene og den anden måde, egentlig både når, når, når de fortæller om, at de bliver syge, så, så kan der være forskellige livsbegivenheder, som, som fører dem et sted hen, hvor de synes, de er syge, fortællerne. Men også i recovery-processen, der kan sådan være vendepunkter eller forgreningspunkter, hvor når de ser tilbage, så kan de se, at det betød rigtig meget, at der skete noget bestemt, eller at øh, der var en hændelse, eller at de valgte at reagere på en bestemt måde på noget, der skete. Og, og noget, der kan være smertefuldt og svært at være i, i situationen, og så de ser tilbage, kan de se, lige der, der skete der noget vigtigt, øh, som førte mig et godt sted hen. Så, så, øh, så jo, det synes jeg i høj grad, men, men jeg synes også, det er tydeligt, at ofte træder det frem bagefter. Hmm.
1: Ja. Ja. nu er recovery som du har nævnt, det er jo tema øh, i den her bog øh, men, men altså hvad vil det overhovedet sige det her mm. med at komme sig, kan man komme sig ja, ja. ja, kan man komme sig
2: ja der er det her teorikapitel om recovery i bogen øh, som, som jeg ikke selv har skrevet det har jeg bedt Agnete Neidl om at skrive øh, fordi hun har en phd hun har skrevet om recovery i, i, i den her bog Handler recovery om proces og om indefra perspektiv? Til forskel fra et recovery-begreb, som handler om at nå et bestemt sted hen, hvor der er nogle mennesker, som udefra siger, nu er du rask. Nu har du ikke den diagnose mere, som har et klinisk blik på en. Et klinisk blik, som er et udefra-blik, øh, det er også recovery, kan man sige. Mm. Men, men det er ikke det, som den her bog handler om. Den handler om recovery som noget, man selv definerer, hvornår er man kommet sig. Ja, når man synes ens liv er meningsfuldt, når det er sådan, som man gerne vil have det, så er man kommet sig. Og recovery bliver også betragtet som en proces, fordi bliver man nogensinde færdig. Øh, de fleste mennesker er jo nok i en eller anden form for udvikling, spørger sig selv, er jeg der, hvor jeg gerne vil være, lever jeg mine værdier? Øh, så, så, så der er også noget, sådan, øh, som er meget almindeligt menneskeligt i det her, synes jeg egentlig. Uh, men, men den her bog handler om recovery som en proces. Den handler om et indefra perspektiv. Den handler om, hvornår synes jeg, at jeg har det godt. Hvad er mine drømme? Hvad er mine mål? Hvornår giver mit liv mening? Det er der, jeg er på vej hen. Uh, og, og, og man kan komme sig også i den kliniske forstand, også fra meget alvorlige Øh, psykiatriske diagnoser, som lidelse, som øh, øh, skizofreni. Øh, Agnete Neidl refererer til en stor øh, WHO-undersøgelse, som viser, at, at det øh, kan man, det er der mennesker, der gør. Og, øh, og man kan også komme sig i den anden forstand, at man er glad for sit liv, synes det giver mening, har gode meningsfulde relationer, har betydning for andre mennesker og sig selv. Øh, der er også nogen, der ikke kan, som ikke magter opgaven af forskellige grunde. Vi har forskellige livsvilkår. Øhm, og øhm, man kan også sige, at nogle af de mennesker, der er i den her bog, hvis, hvis jeg havde interviewet dem på et andet tidspunkt i deres liv, jamen, så havde, havde historien ikke helt været den samme. Øh, så, så havde de ikke sagt, at jeg er et godt sted i mit liv. Og det kan også være, at de på et senere tidspunkt bevæger sig et sted hen, hvor de igen vil sige, mm, jeg er ikke rigtig et godt sted i mit liv. Så det er en, en proces, som fortsætter. Der er forsket i, hvad, hvad indgår som regel i en recovery-proces, som mennesker vurderer har været vellykket, altså dem, der selv gennemfører den. Og der er fem elementer, som, som indgår i det, og, og jeg... Nævner lige de fem elementer og siger så lidt mere om, hvad, hvad, hvad der forstås med det. Det drejer sig om oplevelsen af forbundethed. Det drejer sig om oplevelsen af håb. Det handler om identitet, om mening og om det, der kaldes empowerment. Forbundethed det handler om at føle sig forbundet både med andre mennesker, men også med, med samfundet, at være deltagende i samfundet. Det handler om at indgå i, i støttende og gensidige relationer. Og håb, det handler om det at, det, at man selv og andre har håb til en selv. Tro på, at man kan komme sig. At man tør drømme, og at man har mulighed for at forfølge sine drømme. At man har motivation for forandring. Så er der det her med identitet. Det handler om, at man opbygger eller genopbygger en positiv identitet. At man selv kan se, at det finder sted, men også, at andre er åbne over for det, og ser, at man opbygger eller genopbygger en positiv identitet. Og i det, der er det her med, at, um, at, at uh, komme forbi den skygge, som en psykiatrisk diagnose, en sindslidelse, nogle gange kan kaste ud i livet, hvor at det nærmest bliver umuligt at se sig selv som, og at blive set som andet end sin diagnose. Uh, at få en, en identitet, som er meget mere og andet end det. Så handler det om mening, det at, at finde eller genfinde mening med livet, og, og som vi også talte om lige før, at, at, at finde mening i de erfaringer, man har haft, øhm, og at have en meningsfuld hverdag. Så er der det her med empowerment, som handler om at opleve, at man har handkraft, og at man har magt over sit eget liv men også, at man oplever at have handlekræft i forhold til den behandling, man måske er øh, igennem, og de professionelle mennesker, man samarbejder med. Og det er også noget af det, jeg håber, at det her kapitel, teoretiske kapitel om recovery kan hjælpe til, at mennesker kan føle sig bedre klædt på eller empowered til at indgå i samarbejde med professionelle og, og behandlingssystem Ja, så det er sådan og, et... Og, vigt... og
1: hvordan, hvordan kunne du se det for dig, eller hvordan kunne det ske?
2: Øhm, jamen alene det at kunne øh, sige, jamen hør her, det betyder noget for mig, at det øh, kunne være en del af nogle meningsfulde relationer. Det er derfor, jeg ser de her mennesker, og det vil jeg gerne have, I støtter op om. Mm. Øhm, at kunne bede om at blive hjulpet til noget af det, man gerne vil, og kunne pege ned i den her bog, og sige, prøv at se her, det står også her, det betyder noget, mm. som et eksempel. Ja.
1: Ja. Er det også noget, som man kan sige, pårørende måske kunne, ja. kunne have med sig, eller kunne have som opmærksomhedspunkter, eller kunne have som en støtte i ryggen måske? I høj
2: grad. I høj grad tænker jeg, at pårørende kan bruge det.
1: Det er jo ligesom, hvad, hvad noget teorien omkring recovery siger. Hvis nu du selv ser på de fortællinger, der er i bogen, og ser på det at komme sig veje ud og væk fra, fra ledelsen. Hvad, hvad er så noget af det, som, som står frem for dig? Hvad ser du som nogen veje ud? Altså det der det der eller videre, eller hvad sådan vi skal kalde det.
2: Ja. altså Det der har egentlig trådt mest tydeligt frem for mig, det er, hvor meget det har betydet for de her fortæller, at de øh, i, i deres recovery-proces har fundet deres egne værdier. Det lader til at være virkelig, virkelig vigtigt for at kunne begynde at øh, navigere og måske også benytte sig af det, der kaldes personlig medicin. Øh, finde ud af, hvad har jeg brug for? Naturen er god for mig? Eller, øh,
1: hvad, hvad er eksempler på en naturlig medicin? Ja, personlig, personlig, personlig medicin. medicin. Ja. Jamen, der er faktisk, Ej, altså nej. Erik,
2: øh, han fortæller om, at selv når altså, han har været så frygtelig deprimeret, men, men det lykkedes ham næsten altid at slæbe sig ud og gå en tur, og så oplevede han næsten altid noget, som opmuntrede ham, og han nævner det at se et æren løbe over stien. Altså det at komme ud i naturen har virkelig været øh, god personlig medicin for ham. Der er en, øh, Bent, som, som jo var i flyvende fart og oplevede øh, den her fødevareskandale, han benytter sig af øh, en form for recovery, sluder, en form for øh, mindfulness, Okay. En mindfulness, som består i, at han gennemgår alfabetet, og at det er sådan en måde at berolige sine tanker på, når han oplever angst, så skal han finde øh, kvindenavne, der starter med A. Tre kvindenavne, der starter med A, så finder han det, så går han videre til B. Og sådan går han igennem hele alfabetet, øh, og når han er færdig med det, øh, så er det så mandenavne. Og på den måde holder han sine øh, ængstelige tanker i skak, og det er noget af det, han benytter meget. Det gør, at han for eksempel kan køre med tog. Så forskellige typer af ting virker for
1: forskellige Det her med at øhm, finde ud af og komme tættere på, hvad ens værdier er Har du også nogle eksempler på, det lyder så nemt Jeg skal bare finde ud af, hvad mine værdier er Men har du nogle eksempler på, hvordan det har været muligt at nærme sig så nogle forståelser Eller komme til at stå lidt, lidt, lidt stærkere på sine værdier? Hvad der har bidraget til det måske?
2: Øhm, ja, jeg, jeg kommer til at tænke på, på Lotte, som er en af fortalerne, som øh, noget af det, der virkelig har skilt hende fra sig selv, det er oplevelsen af at få børn og øh, faktisk få øh, fødselsreaktion i forbindelse med begge børnefødsler og komme ind i et forløb, hvor hun er mor for sine børn på en måde, hvor hun mere navigerer ud fra, hvad hun ser andre gøre, og, og tænker, øh, det er nok sådan, jeg skal gøre. Så det vil sige, at hun kommer til at være sammen med sine børn på en måde, som egentlig ikke ligger hende hjerte, hendes hjerte nær. Øhm, hun, hun møder en, en, en mand, som, øh, som på en eller anden måde ser, i hvert fald har en dialog med hende om, at øh, det er da vist ikke helt rigtigt, det du har gang i der, og, og hjælper hende med at, øh, at snakke med sig selv om det, og efterhånden finder hun ud af, at... Øh, Jamen hun skal da ikke forbyde dem at drikke saftevand, hvis de er tørstige, eller have regler om, hvornår man må drikke, og hvornår man skal spise, eller øh, turde gå med mere impulsivt i forhold til de ting, de gerne vil, og det har hun en kæmpe glæde i. Og det forløser på en måde øh, hendes moderskab og, og gør, at hun kommer tættere på sig selv. Der er mange flere ting i hendes beretning, som er eksempler på det også. Øh, så, så tænker jeg lige på, at det spirituelle også betyder noget for flere af dem. Ja. På, på hvilken måde? Øh, øh, men Erik, som I hørte om før, som har været glad for sine manier. Øh, noget af det, som gør, at han slipper sine selvmordstanker, er tanken om, som han får fra sin søster. Øh, at jamen, altså, hvis du begår selvmord nu, så kommer du bare tilbage i et nyt liv, og, og så skal du gennemleve det hele en gang til. Og det hjælper ham sådan set til at lade være med at begå selvmord. Øhm, der er også øhm, Kurt, som øhm, det er ikke en gudstro, men, men netop oplevelsen af, at der er noget, der er større end ham, er en kæmpe støtte for ham hele vejen igennem. Jeg kan jo ikke lade være med at spørge dig også
1: med din datter. Hvad, hvad siger hun til, at du har, <laughs> har skrevet den her bog? Og hvordan har hun været en del af processen måske?
2: Ja, Jamen, hun, øh, hun er jo videre. Hun er et andet sted i sit liv. Nu hun er ikke op så optaget af det her med bipolare lidelse mere. Hun har travlt med alle mulige ting, og det er rigtig dejligt. Uh, men hun synes, det er rigtig godt, jeg har skrevet den. Hun ser den også som en del af min recovery-proces, og det må jeg jo så også sige, det er den også. Uh, jeg tænker, at ligesom fortællerne i den her bog, flere af dem har oplevet, at det har givet deres lidelse som mening, at de kunne se, at de måske kunne være med til at hjælpe andre. Så er det jo lidt det samme for mig. At, at jeg håber, at noget af det, jeg har været igennem ved så at skrive den her bog, så håber jeg, at det kan være en hjælp for nogle andre også.